0: Por que, que as coisas místicas exercem um poder tão forte sobre nós, os seres humanos? Por que, que a gente sempre se apega àquilo que a gente não consegue explicar e, de maneira lúdica, passa a viver fazendo parte daquilo ou pegando aquilo para fazer parte de quem nós somos, né? da nossa personalidade? A gente acredita em coisas que não têm cientificamente prova, mas de alguma forma mexe com a gente de um jeito que a gente não consegue, de forma nenhuma, explicar, apenas sentir. Quando a gente se relaciona com esse sentido, com essa grande metáfora de sensação, e se envolve com ela, a gente começa a conceituá-la e, por vezes, perder o controle daquele que talvez seja, daquilo que talvez seja a maior metáfora da humanidade daquele brilho nos olhos que temos quando a gente acordado, ainda assim tem acesso a essa sensação que nós temos total acesso e pouco controle quando dormimos. No No Brain, no Gamecast de hoje, vamos decifrar tudo sobre aquele que é o maior encanto da humanidade, acordado ou dormindo. É hora de sonhar. É engraçado falar sobre sonho, porque quando a gente dorme, né, a gente acha que nosso cérebro ele tá apagado ali, nada tá acontecendo, né? Enfim, conversa que vai se desmembrando agora durante esse podcast. Antes de a gente falar do sonho, vamos falar sobre antes do sonho. O momento que leva você a sonhar. Vamos falar sobre dormir. O que é dormir? E é engraçado a gente falar sobre dormir, porque é quando a gente dorme que o cérebro está trabalhando muito ali. Vocês não fazem ideia. Porque quando a gente olha para alguém que está dormindo, aquela pessoa normalmente está né, com respiração baixa, se ela não roncar, não está emitindo som nenhum, está tranquila. Mas dentro da cabeça daquela pessoa existe ali um exército é, de células, né? de neurônios, fazendo um super trabalho aí que a gente vai falar agora, inclusive dos benefícios de dormir, até finalizar esse podcast falando sobre o porquê sonhamos, a importância de tudo isso. Então veja, quando a gente está off, né, quando a gente está sonhando, o cérebro da gente e outras partes estão super ocupadas, então a gente começa a entrar nesse âmbito de trabalho que acontece quando a gente dorme. E dentro desses parâmetros de dormir, dentro desse universo do sono, né uma das primeiras coisas que eu quero pontuar aqui para você é que quando a gente dorme, nosso cérebro começa a funcionar de uma forma diferente de quando a gente está acordado. Então existe muita atividade no cérebro, sim. E para quem já ouviu outros podcasts aqui, eu falei da teoria do cérebro trino, para quem é meu aluno, minha aluna, para quem foi, e principalmente para quem já viu alguma live minha falando sobre neurociência, eu sempre começo pela teoria do cérebro trino. A teoria do cérebro trino que divide o cérebro em três grandes partes, né? cérebro reptiliano, o cérebro, o sistema límbico e o, e o neocórtex. Não vou aqui explicar em detalhes a teoria do cérebro trino, mas é só para vocês entenderem que quando você dorme, tecnicamente falando, o, o neocórtex também dorme. O sistema límbico e o cérebro reptiliano, que são responsáveis aí pelo seu subconsciente, estes não dormem. Então o neocórtex, que é a sua parte racional, em quase sua totalidade, tecnicamente, existem sugestões científicas de que ele está ali também acompanhando o seu sono, tem menos frequência, menos atividade na parte racional do cérebro. Não é nula, mas tem bem menos de quando você está acordado. Dito isso, um exército de neurônios ali, em perfeita sincronia começa a iniciar uma limpeza, um detox, no seu cérebro. Olha a importância de dormir, né? Dormir, portanto, causa um detox no seu cérebro. Existem várias sugestões científicas, né? Que o cérebro ele não consegue armazenar coisas tóxicas, né? Substâncias tóxicas. Então, ele deveria mandar, por exemplo, ali para um fígado, por exemplo, para fazer esse filtro, né? Dessas substâncias tóxicas, etc. E é quando a gente dorme que ele começa a organizar essa informação, né? E expelir aí a parte tóxica. Tóxica, né? E eu não sei nem porque tá tocando aqui essas baterias aqui no fundo, mas você quer assim que eu apertei a mesa. A parte tóxica vai sendo retirada aí do teu cérebro quando você está. Dormindo no processo né, de dormir. Então, basicamente, quando você está dormindo, o cérebro checa a, a uma, como se fosse uma balança ali, né, balanceando os hormônios, as enzimas, as proteínas, para, de fato, expurgar esses detritos tóxicos desnecessários ao cérebro humano. Então, como e por que sonhamos? Olha que parte interessante. Interessante demais. Quando a gente fala sobre sonhar... Existe uma parte do sono, né? Que se a gente dorme o quanto a gente precisa, a gente sempre vai ter menos propensão à obesidade, ao diabetes tipo 2, vai estar melhor equipado para lutar contra a depressão e a ansiedade. E veja, a gente ainda vai ter baixo risco de ter Alzheimer, osteoporose e câncer. Tudo isso dado devido ao sono. E essa questão do porquê que sonhamos, ela está interligada com toda essa parte fisiológica. É como se fosse uma dança sincronizada né, entre o seu corpo, o que está acontecendo com ele, o teu cérebro, né, várias partes do corpo, aliás, o teu cérebro, e aí vem o teu pensamento, seguindo a linha de raciocínio aí de existo, logo penso. né Vamos falar do sonho, então. O cérebro, ele cria sonhos através de atividades elétricas aleatórias. E veja que a palavra aleatório aqui é uma palavra chave para a gente desvendar o sonho. É algo extremamente aleatório. Então veja a metrificação do sonho. A cada 90 minutos, o tronco cerebral envia impulsos elétricos para todo o cérebro. Não há uma ordem é, específica para isso. Isso acontece a cada 90 minutos. Dentro dessa ordem né, que, não específica que acontece, a parte analítica do cérebro, né, que é o córtex pré-frontal, ela tenta desesperadamente entender esses sinais. Então, veja, um sinal chega, este sinal, enquanto você está dormindo, vem de forma aleatória, se mistura com várias é, ideias na sua cabeça, né, várias memórias. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas memórias e ideias. E aí chega no, no córtex pré-frontal, ele fica meio que desesperado. Peraí, eu, eu, eu não estou entendendo o que, que é isso. Ele está dormindo, mas está acontecendo tudo isso. Ele vê imagens. Ele, o cérebro ele não distingue o que é real e o que não é. Então o córtex pré-frontal, né, a racionalidade, ele bebe daquela informação, né, daquele sinal que é emitido a cada 90 minutos enquanto você dorme, e aí forma-se a percepção do sonho. É por isso que é tão real, é por isso que a gente sente, a gente chora, a gente acorda feliz, porque aquilo realmente para o cérebro aconteceu. Você secreta hormônios e neurotransmissores de acordo com as sensações que você sente durante o seu sonho. É por isso que é tão real sonhar. É por isso que intriga tanta gente. Tanta gente acha que sonhar é um sinal dos deuses ou sonhar ainda é portanto alguma coisa que que algum, algum sinal de algo que vai acontecer. Então você está vendo o futuro através do seu sonho. Na verdade sonhar é esta comunicação entre o subconsciente e um consciente que está dormindo desesperado para entender o que está acontecendo. Então, sonhar é acessar memórias através de qualquer coisa que você teve em um período de tempo ali, que eu vou explicar daqui a pouco, porque a gente sonha com muitas coisas ali que são similares, a um atrás da outra, aí dentro da sua cabeça. Mas sonhar, naquele momento, é uma dissonância cognitiva real entre o seu subconsciente trazendo informações que navegam a cada 90 minutos, enviando estes sinais para o seu córtex pré Prontal. Então veja, é como se a gente olhasse para aquele teste lá, né, de, daquele, sabe aquele teste de respingo de tinta aleatória, é, Rochaque é o nome do teste, né, que a gente coloca, super famoso, os psiquiatras usam muito, que a gente coloca tinta num quadro branco e pergunta o que é que você está vendo aqui. E a única maneira de compreender é visualizar, né? Então, através dessa visualização, as pessoas olham metaforicamente, falam, tô vendo uma borboleta, outras falam com o mesmo desenho, uma caveira, porque a experiência de cada pessoa vai dar um padrão de realidade para pegar aquele sonho ali e transformar através da pareidolia, que eu já falei sobre ela aqui, né? Que é quando a gente olha, é um fenômeno neurológico, quando a gente olha para o céu, a gente enxerga ali as nuvens como se elas tivessem um formato de animais ou coisas que não são peculiares e frequentes aí na nossa memória. Então este processo de compreensão e visualização do sonho é o que faz a gente de fato simbolicamente entender o sonho de uma maneira mais abrangente. O sonho é, então, uma interpretação do neocórtex por aquelas metáforas, por aquelas memórias, aquelas simbologias que a cada 90 minutos chegam ali como sinais para a parte racional do cérebro. Então, como não há mensagem literal, a gente sonha. E este sonho é literalmente, não literal, né? é um sonho de entrar numa viagem dentro da nossa própria cabeça, do nosso espaço, do pensamento. Por isso que a gente fala metaforicamente que é bonito sonhar, é preciso sonhar. Ou que as coisas da vida, né? as grandes coisas da vida são sonhos. Porque elas são coisas distantes. Elas são coisas simbólicas. São coisas metafóricas que nos faz viver. Quando a gente sonha, a gente organiza as ideias. Então veja, sonhar é ter uma avalanche de ideias levada para, o nosso, para a nossa racionalização, para o nosso córtex pré-frontal que desesperadamente tenta entender. Se você tiver um problema, a melhor forma de você se relacionar com esse problema é você sonhar, é você dormir. Então é comprovado cientificamente que quando você dorme, o seu cérebro organiza as suas ideias. E quando ele organiza as suas ideias, quando você acorda, fica mais claro para você como você resolve aquele problema, porque sonhar traz para você várias informações de memórias que estão ali armazenadas e que o seu instinto, eu já gravei sobre isso antes, resolveria. Então sonhar, dormir e sonhar é a forma mais eficiente, neurologicamente, de resolver qualquer problema. Teve um problema não importa que hora seja, a minha recomendação, a recomendação da ciência é que você cochile ou que você durma, porque desta forma, você vai acessar várias memórias que você teve durante aquele dia ou durante a sua vida inteira por através de estímulos que vão chegar de formas simbólicas e metafóricas para o seu córtex pré-frontal. Então sonhar, muito mais do que o próprio sonho, é real. Sonhar é, portanto, acessar quem você é e o que você faria de uma forma mais poderosa obrigado por estar e ouvir no NoBraino Gamecast de hoje